0: 公元330年，羯族首领石勒取得了最终的胜利，建立了后赵政权。这种军事上的成功，皇帝慷慨的把一部分的因素归功于神僧佛图城。啊，佛图城也就谦虚的接受了。那这就不得了了，佛图城被奉为国师、国之大宝，皇帝与家人们都积极的参加佛教活动。石勒之后，后续的皇帝石虎，他是中国版的嗜血的尼禄，精神变态、残暴、令人发指。他在历史上是一个有名的变态皇帝。即便如此，佛图城的地位不光没有动摇，反而更加提高了。他被第二次加封为国师，他神僧的名声远震南朝，甚至及达了中国所知世界的边缘。就是印度本土，一些遥远的来自中亚、印度地区的僧人，证明了这一名声。数千的信徒跑来追随他，甚至有从印度本土跑来的。中国的南方佛教，它的主体是世人佛教，它从世人佛教出发，最后征服皇室，在都城形成皇室佛教，用了整整一个世纪的时间。与这个漫长缓慢的过程不同的是，北方佛教只在短短几年之内，就是这个野蛮人与汉人的杂居的世界里，佛图城就征服了最高的统治者，形成了北方特色的皇室佛教。根据《高僧传》的记载啊，石勒。跟他身边的羯族权臣，他们第一次接触佛教的时间是公元三百一十二年，大约啊，只不到二十年的时间里，佛教发展到了什么地步呢？《晋书·石勒传》说：“乐诸之子多在佛寺供养，就是直接就把皇子都放在佛寺里养大了。每年四月初八，皇帝亲自到寺院灌佛。什么叫灌佛？”就是参加浴佛节，为儿发愿。皇室佛教，皇上宠信你，对吧？那这个事儿就大了。各地为佛图城兴建了数不清的寺院，哎，而且记录里是有零有整的数字，不还不是数不清，八百九十三所。这位从西域来的老人，我们说归斯人，可能是，可能不是。他受到了盲目的崇拜和敬敬仰，而且是敬畏，还不是敬仰。佛教的神通是有一个标准的，佛教的神通标准叫什么呢？叫做正六通明三世，就有六个神通，要明过去、现在、未来三世。正六通明三世是我们佛教神通的标准。佛图澄大师就是我们已知的第一个达到这个标准的神僧。他早已经达到了这个境界，他可以预知前世、预知未来，所以他在中国北方被老百姓当做一个真正的神来看待，呃，不把他当人看，把他当神看。他早于莲花生大师四百年，就向世人展示了佛教那不可思议的神通。就是根据这个民间传说啊，他能从一个干枯的河床里召唤出神龙来。在那个地里头，忽然就变出一地的莲花。他可以把自己的肚子拉开，掏掏一个洞，把肠子拉出来，让后塞回去，又又合上。凡此种种神迹，很多都属于佛教文学框架的传说故事，很多都在后世都有记载。皇帝宠幸佛图城，有多少是出于对佛法的敬畏，我们不是特别清楚。但是有一点很明确。就是皇上宠幸他，就直接有用，而且带有显而易见的功利目的。我们说啊，凡是这个通过直觉与运气成功的人，他们一定要相信神通的。佛图城他不光可以预知自己的军事行动的结果，就是我们打这仗能不能赢，他能预知这个结果，他还能提前预知对方的军事部署，神奇吧？我是皇帝，我也信他。并且他能通过神通，去治疗在那个时代里治疗不了的疾病，就是被认为这病治不了了要死，他能救。佛图城并非是那个时代唯一的神僧，但是他是那个时代最大的神僧，因为他这种神通的感召力，远震南朝，远播印度与中亚，一些具有神通的僧人就陆续的跑来汇集到他的周围，拜他为师。比较有名的，比如《晋书》里头记载过一个叫善道开，哎，这是我们本土法师啊，中国人，甘肃人，来自敦煌的善道开，他就修行辟谷，通过修行辟谷术，这实际是道家入手了啊。最后他通灵了，一日可行千里。这些早期有道术的、神通的，也都跑到他身边来拜他为师，就是由道改佛了，就变成这个神僧了。皇帝周围就围绕着这么一圈有神通和预言术的神僧，而且这些神僧很厉害，他们都提前预知了后赵政权即将大乱这件事情。佛图成也预知了，但是皇上就没有搭理。人总是捡自己爱听的话信，对吧？不爱听的不信。佛图成预言了，神僧们预言了，皇上就不搭理，不信不听，皇上也不例外。这位善道开提前预知了未来之后，他就跑了。这些神僧们提前预知了未来之后，就都都提前跑了。然后他就跑到了广东的罗浮山，开创了中国南方最难的广东的佛教修行基地。此后，襄阳僧团疏散的时候，慧远曾经是准备投奔广东罗浮山的。如果成型了，就不叫庐山慧远，就叫罗浮山慧远。在后世描写佛图城的传记和弟子的回忆录中，都着重描写了这位神僧的种种神迹与奇迹。佛师祖啊，他似乎从来没有过，甚至他连尝试都没尝试过进行什么佛教理论的研,研究、讲经讲法或者易经，从来没有过。他仿佛对佛教的理论探索是毫无兴趣，他也不讲法。他的主要工作就是两个字：弘教。哎，不讲法也能弘教，对，不讲法也能弘教。尽管佛图城的传记，包括弟子的回忆录，都宣称师傅拥有无边的智慧，但是他似乎刻意的回避了去讲佛法，他只是通过神奇的法术。让统治者皈依佛教，统治者皈依佛教就形成了皇室佛教，皇室佛教就对佛图城的崇拜产生了一种加持力，让他吸引更多的老百姓、众生们加入佛教，借此拔救众生的苦难。皇室佛教牵头，加上庶民佛教，一直是此后北方佛教的典型架构。著名的汉学家 A.F. 怀特，他在《哈佛亚洲学报》上曾经发表过一个长篇，叫《佛图城传》。在《佛图城传》里，他是这么为我们的师祖辩护的：他说，如果佛图城处在一个不是那么动荡、不是那么混乱的年代里，无疑他也将是一位杰出的易经家与理论大师。那这个暗示就是说，他不是喽。在佛图城最有名的弟子就是释道安与竺法泰的回忆录中，他们以极极为尊敬的口气，屡屡提到他们的这位恩师，但是没有任何文字描述可以迹象和迹象表明佛图城的内心世界，或者是他们弟子的内心世界里认为。他们的老师是一个能阐发般若经义理的大师。看来，大家对佛图城不能讲佛理这件事情是心知肚明的。神僧佛图城，他的伟大不在于佛教的理论，在于他不屈不挠的弘法工作。因为作为佛教徒，弘教、弘法、传教，永远是第一位的。比你在家研究义理要重要。佛图城是中国庶民佛教的先驱，他是一位身体力行的弘法者。他选择了用最简单、最易行、最直接、最有说服力的方式去弘教，向最尊贵的皇帝，也向最低贱的没有文化的穷人去弘扬佛法。什么叫众生平等？这就叫众生平等。